0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自博客天下，我们将来说说陪考的父母们
0: 。六月九号，二零一七年高考正式落下帷幕。和考生们一起散去的，还有身穿艳丽旗袍的妈妈们，以及套着马甲、戴着马扎的爸爸们。穿旗袍就旗开得胜了，嗯，爸爸们穿马甲就马到成功。高考早已演变成了一个家庭乃至整个社会的集体战斗。尽管守在考场门口的父母也承认，当年他们参加高考时，他们的父母并没有如此郑重其事
2: 。我孩子都一直给我说：“妈妈，你不要来，不要来。”
0: 哎呀，不放心呢
2: 。小孩子也是难得的，我们在这里
1: ，哎呀，比较安心一点嘛
0: 。护考和陪考的风气是什么时候出现的？陪考父母们又在想些什么？报刊选读，今天和您一起了解陪考父母二三事
1: 。如果不是陪儿子参加高考，四十七岁的荣女士应该不会穿这么一件旗袍，大红色，镂花，在人群里显得格外显眼。他说：“这是为儿子高考特地买的，讨个吉利。”我们在群里面，在微信群里面说，反正我们提前一个月就去买旗袍，就为了今天提前一个月去买旗袍。对对对，就是为了今天旗开得胜，给孩子打气。六月七号，全国高考第一天，下午三点一刻，儿子进考场之后，他就坐在了北京人大附中考场外的台阶上，一边玩手机，一边安静的等待。不远处。同时陪儿子高考的张英，这一天也特意穿上了红色的旗袍和一双红色的鞋子。在中国，红色象征着喜庆吉祥，而旗袍也被高考家长们赋予了旗开得胜的新含义。全国多地的考场门前，不少陪考妈妈都穿上了旗袍，她们成了考场上的另外一道风景。喜开得色，开门红。第二天的话是绿色的，一路绿灯。啊，第三天是灰色和黄色，要走向辉煌。OK。爸爸们也不甘落后，他们穿上了马甲，还有的戴上了小马扎
0: 。爸爸们穿马甲就马到成功
1: 。你这个可不薄啊，这是冬天的衣服吧
0: ？没有找不到了，只有拿了一件冬天的马甲
1: 。按照惯常逻辑。这些被使了魔法的衣服和工具，应该穿在或用在考生的身上才更有效果。但是从另一个角度来看，也没有什么不妥。父母们早已把自己融化为家中考生的一部分。高考不再是一个人的事情，而是一个家庭的集体战斗
0: 。除了自己穿衣讨个口彩，孩子们这两天食住行才是家长们的关注重点。预备特色菜谱，提前制定送考路线，预定高考房。战斗中的家长不放过任何一个细节。报刊选读继续播出《陪考父母二三事》
1: 。对于北京人赵英来说，生活很少有像这两天这样充满仪式感和秩序感的。六月七号那天一大早，她就和丈夫开车把孩子送到了考场。没等开考呢，两个人就赶回家里准备午饭。菜谱是按照孩子的口味提前定好的：油豆腐和木耳、辣炒五花肉、辣炒荷兰豆配五花肉，再来一个泡椒土豆丝。水果是小甜瓜，菜在前一天都已经洗干净了。赵英说，那天是十点二十五分开始炒，十点五十分把所有的菜装盒。一个把菜送到宾馆，还有一个去接孩子，时间精准到按照分钟来计算。为了摸清孩子的考场、北京四中附近的路况，他做足了功夫，提前掐着点儿开车走了好几遍，哪儿有红绿灯，哪儿可能堵车一清二楚。他的孩子在北京市西城区外国语学校考点被分配在了四中，早在五月初，赵英就在附近的小胡同里为孩子订了一个环境优雅的宾馆。当时考场信息还没有最终确定呢，学校给出了四种可能，赵英就在四个备考点附近都订了宾馆。后来尘埃落定，他才打电话把其他三个取消了。在这位妈妈看来，必须要提前订，要不是订不上的。她说他们院里就有个小孩没订上。为了节省在路上的时间，在考场附近预订宾馆是很多城市家庭的选择，由此催生了一种新的时令性。酒店营销的产物叫做高考房。五月二十五号，去哪儿网发布《二零一七高考房热力地图》，其中说到，高考预订酒店的数量每年都呈现出百分之十五的增幅，而且这种热度正在从一线城市向三四线城市蔓延。热门考点周边的酒店通常都是一房难求，价格也居高不下。需要一个地方，就是休息一下，然后为下午考试做准备。我们这边标间晚上几几乎都是满房的。我们现在听到的录音来自上海，在这儿高考房同样预订火爆，经济型酒店成了家长们的首选。在北京，张英一家行动的就更早了，他们四月初就订酒店了，和我们前面提到的赵英一样。张英先是在可能的考点附近都订了酒店，最终等消息确定下来之后，才把不相关的给退掉。还有一位孩子在八一中学参加考试的学生家长介绍，他为儿子订的酒店一开始说是三百块钱一晚上，听说是高考期间之后坐地涨了两百块。高考这两天，夫妇俩没敢去酒店，怕打扰孩子，还专门把孩子的姑丈请来接送孩子到宾馆吃早餐，因为姑丈和孩子的关系特别好。骆先生一家也是高考房的追随者，他和妻子都从事航天工作，平时挺忙的，但他们双双请了三天假，在高考前一晚住进了为女儿在人大附中附近订的酒店。酒店早上提供一顿高考餐，骆先生觉得挺贵的，一百零八块钱一个人，有黄瓜、白粥、煎饼、煎鸡蛋什么的，就是凑成一个一百分的意思。当然，也有把高考房不太当回事儿的。北京四中的一位考生家长就自豪地表示，他的儿子在实验班一模的平均分是六百六十多分，在西城区排名第一。这两天，儿子一切照常，中午坐地铁回宣武门的家吃饭，就当是普通的考试一样。他最额外的付出不过就是陪同儿子到考场，然后等着孩子考完一起回家。相对来说，一些一线城市重点高中的学生家长平时并不太担心子女的成绩。有不少人只是在高考前夕才专门腾出精力去为孩子开路护航，个人的人生轨迹并不会因此改变。但对于很多稍偏远地区的家庭来说，高考有着另一重意义，堪称家族后代的唯一上升通道。为此，这些父母倾尽心力，不惜中断自己的人生和事业。在学校附近租房陪读是家长为考生付出的常见形态。在重点中学周围，因为家长陪读而形成的走读住宅群落越来越常见了。比方说，前不久报刊选读曾经介绍过的神话中学、临川一中，有上万名学生，校区周围分布着若干个名为“锦绣前程”“一品世家”“名人公寓”的陪读小区。你一定还记得这么个细节：有个身为高管的母亲，甚至为此放弃了年薪三十万的工作。早些年呢，我也曾在节目当中为大家介绍过安徽毛坦厂中学的故事。在那个小镇，外来的陪读家长几乎和本地人口一样多，他们放弃了自己的时间，把所有的精力都用在照顾孩子的饮食起居和高考备战上。而在湖北襄阳五中樊城校区之外，有一个长达六七年历史的走读村。这所学校，二零一四年的考生白杨硕，在高二的时候就和陪读的母亲在那儿租房子住。当时租的是那儿最好的房子，一套下来月租五六千。他记得读到高三的时候，很多宿舍就全看不见学生了，全部都跟着家长在外面租房子住
0: 。除了照顾子女的衣食住行，陪考家长们有时还要与周围的环境做斗争，吵闹的广场舞、考试期间的噪音，这都是家长们不能容忍的。甚至有些家长还寻找各种在考生眼里并不理智的外援。报刊选读继续播出。陪考父母二三事
1: 。吵闹的广场舞一直是很多高考考生家长的心病
0: 。不能跳是吧？不是，就是说会影响人家小孩学习嘛。啊，我们把声音搞小一点。明年高考，今年我还没高考呀
1: 。我们现在听到的这段录音，出自今年六月六号高考前夜。广东惠州的这位大爷说：“如果因为高考不让他们跳舞。”是剥夺他们健身的权利
0: 。因为今天晚上没搞过，我们还要练。你这么一来，可把我们搞
1: 苦了。你不考虑考虑老头子健康，不考虑这些老头子老
0: 太太的感受吗
1: ？关于广场舞大爷大妈和考生的争执由来已久。早在2014年，在杭州丰潭桥底的广场平台上，曾经有人拿着塑料袋向广场舞扩音器泼洒狗屎。后来经过查实，这是一名高三学生的母亲。在高考最后一个月的冲刺阶段，因为担心不停在桥底空间震荡的巨大噪音影响儿子的学习，无奈出此下策。当然，到了今天，绝大多数的广场舞大爷大妈们还是理解高考考生的，毕竟谁家没孩子呢？那
2: 那你考试了不能跳，高考就停几天不跳，晚上休息了好让同学们啊好
1: 休息了，让我们考试了。那那这几天不跳的话对对，你们都怎么活动啊？我们就去散步啊。考试时间之外的不用说，考试期间的噪音更是家长们的大敌，尤其是在英语听力的时候。几年前，有城市的考场曾经发生过百名家长搭人墙、拦路户口和路人发生冲突的事件。在有些网友的高考回忆里，还能够看到有家长为了降噪、抗噪，劝告来往的车辆静鸣喇叭，用竹竿赶树上知了的故事。实际上，今年不少城市的英语听力考试期间，还是出现了家长拦路疏导车流的现象。我就在朋友圈里看到有同行发过类似的照片。在有些家长的眼中啊，仅靠家庭的力量高考护航还不够，他们还积极地寻求外援。甚至于对他们来说，只要是觉得有利于孩子高考的事儿，哪怕看起来很荒唐、很迷信，他们也会去做。五月二十六号。农历五月初一，北京妈妈张英这天一大早就出门了，赶到雍和宫和卧佛寺各上了一次香。她说：“他们说初一烧香啊，特别灵。”张英加入了儿子所在班级的家长微信群，里面流行这样一种说法：很多家长都去上过香。被酒店坐地涨价两百块的那位家长，考前也去了广元寺、法济寺等地去上香。上海交通大学的大三学生王延之记得。二零一四年，他参加完高考，回到家里就发现，哎，鱼缸里的二十多条鱼不见了。一问才知道，爸妈把鱼放生到了他学校状元桥下的池塘。那年他高考成绩超出了全家的预期，以前他在班上也就平均十几名，最后拿了个全班第三名。因为这个，王延之的父母获得了非常大的精神满足，他们觉得，哎呀，放鱼还是有用的。而在二零一七年的山东章丘四中，家长们之间流行给孩子买一种紫色底上印着红勾的内裤，谐音叫做“指定队”，而且就要买李宁的，不要买安踏的，因为安踏的商标看起来像个叉叉。中国人民大学的大三学生杨柳青，二零一四年参加高考的时候，他妈妈甚至去找所谓的高人为他算卦，让他带了半年的护身符，坚持不肯让他拿下来。考前，妈妈又依着高人的指点买了件深色的衣服，买回去还没穿呢就丢了，觉得很诡异，又去买了一件一模一样的。考完之后才告诉女儿，一件短袖花了六百多呢。杨柳青说：“如果不是高考的话，自己的妈妈可能不会这么慷慨。”在江苏如皋，家长之间流行准备糕点和粽子给考生吃，谐音叫做高“高粽”。还有家长会把孩子的准考证号和考场号带给所谓的江湖大师，以传点灵气。有的大师甚至会吩咐坐姿和走向，比如让考生进考场的时候先用手指指一下南或者指一下北，然后画个圈。这类大师的服务费一般都是整数，有的五百，有的一千，甚至还有的能提供线上服务呢。您看看，连算命、看风水、开光、做法事等迷信服务也都挂上了高考。这套专业化、魔障化、套路化、高消费化的高考心理慰藉产业链，真的是让人有些哭笑不得。考生家长们求个心理寄托的想法能够理解，但是套用那句经典的偶像剧台词：“如果这些真的有用的话，还要孩子们刻苦学习干嘛呢
0: ？”面对家长们隆重的精神和物质上的双重护航，并不是所有考生都能吃得消。在往昔的高考中，觉得压力大、没考好的并不在少数。报刊选读继续播出陪考父母二三事
1: 。中国人民大学大三学生艾元是二零一四年重庆市南开中学的考生，他记得当年高考的时候，他陪读的母亲因为在城里租不到房子，两个人住了近两个月的宾馆。艾元的妈妈特意向单位请了个长假去陪读。宾馆不方便做饭，一天三顿他们都是在外面点菜带到宾馆吃的，加上房费开销很大。考完之后，艾媛的父亲算了一下，高考一年他花了十万多块。艾媛还记得那会儿妈妈经常给他买各种补品，一瓶好几百，好几种不一样的，每天晚上回去都要吃。他没有感觉到有什么特别的功效，最大的作用可能就是上课的时候没那么困了。他也不认为妈妈陪读对他高考起了正面的影响，艾媛说我：“我特别后悔让我妈来陪我，我觉得我妈不来陪我的话，我可能会发挥的更好一点。”他感觉自己的生活节奏被打乱了，平时都是在学校食堂吃饭的，母亲来陪读之后改成在外面点菜，酒店的环境也没有特别安静，特别是外面有车经过的时候，玻璃会一直的抖动，虽然戴着耳塞，睡眠质量。也不是特别好，他说自己参加高考那几天都没睡着过，就是在床上闭着眼睛休息。北京家长严占军是军人出身，他很反对父母在孩子高考的时候额外做许多事情，在他看来，越是这样的话越没出息。他认为对孩子过分付出是对孩子的不负责任。根据他的介绍，他妻子同事家的孩子就是因为在高考时被过分重视，在高考房里有点不适应，没休息好，导致第一天上午考语文的时候发挥的不怎么样。这也暴露出了现在孩子的适应能力。虽然不提倡溺爱，但是作为父亲，在高考这样一个重要时刻，他还是希望能够陪伴在儿子的身边。尽管他的儿子并不赞同父亲的做法。严战军和儿子常保持一种以怼为爱的相处模式。高考之前，儿子由于压力大得了气胸，六月初刚刚去医院做了个小手术。住院期间，父子两人在阳台上远眺，儿子突然说：“爸，人活着太难了，真想从这楼上跳下去。”严战军说：“别啊，这五楼。”你跳呀，应该从十三层跳，十三层啊，那一摔就死。五楼跳下去，落个半死不活，有啥好的？儿子又说：“嗯，有个同学的同学，中考之前就因为压力大跳楼了。”严占军继续怼他：“你那个同学的同学呀、啊，他跳楼跳得太晚了，他应该在上幼儿园之前就跳，这样省多少粮食，省了父母多少精力，又省去自己多少痛苦。”儿子不说话了。1973年出生的严占军有自己的一套行事逻辑，他说：“这家长要是说你可别这样啊，这越说他越痛苦。”他能够体会到儿子承受高考的压力，却很少直接去劝慰他。他形容自己在1991年参加高考的时候，日子虽然苦，但心里不苦。一个人从农村老家乘大巴车。到县城去考试，随身带的是油条、黄瓜。他身为知青子女，考大学并非唯一出路，得到国家安置的工作，成为工人也是个不错的选择。因此，父母对他考试的态度是不反对考学，但是也并没有施加太多的期望。北京妈妈张英也记得，自己1986年参加高考的时候，该睡睡，该吃吃，父母也跟他一样不紧张。当时他比较淡定，跟父母说没问题。他感觉那时候的父母不像现在这样郑重其事
2: 。我孩子都一直给我说：“妈妈你不要，不要来，不要来。”我觉得妈是这是妈妈的一点心意，只是觉得嗯想这样
0: 。那您怎么还会选择过来陪考呢？哎呀，不放心呢。嗯。他有
2: 事啊，我们就得等到嘞啊
1: 。自己也不是紧张，感觉。自己反正小孩子也是难得的，我们在这里呀，比较安心一点嘛
0: 。不少陪考父母都承认，面对高考，过去的父母不像现在这样郑重其事。陪考现象出现于上世纪九十年代中期，随着独生子女一代开始参加高考，陪考大军日渐壮大，全面护考和高考经济也从那时起一年年热了起来。报刊选读继续播出。陪考父母二三事
1: 。1995年前后，随着独生子女一代参加高考，陪考现象出现了。1996年7月7号，新华社记者专门拍下了北京四中考点门前等待的考生家长，这在当时成了大新闻。99年参加高考的王先生注意到。也是从那个时候开始，有关部门会专门通知，要求考点周围在考试期间停工，为考生营造良好的考试环境。再后来就出现了交警为考生开绿灯的报道。至于高考房，在那个时候还很少听说过。这可能是因为王先生生活在一座小县城，在两千年的北京早就出现高考房了。当年的考生小芳记得，考试前他的父亲突然得意洋洋地告诉他。在考场附近订了个酒店，走路五分钟就能到考场。小芳一下子就火了，和父亲大吵了一架，觉得他小题大做。父亲也很生气，但是怕影响女儿的情绪，只能够坐在角落里生闷气。夜里十一点，小芳拉着母亲打车去把房间给退了，这事儿才算平息。在这位两千年的考生看来，从没觉得高考是需要被那样对待的一件事儿。直到现在，这个中国人民大学的毕业生依然这么认为。但是实际上，高考确实在全国范围之内都变成了一件越来越被严肃对待的事情。二零零五年的夏天，爸妈都是大学教师的张女士，在东北一座省会城市参加高考，刚好赶上爸爸出差。高考第一天，妈妈吃完早饭就上班去了，比他走的还早。临走的时候，祝他考试愉快。第一天考完，张女士乐颠颠的独自打车回家。出租车司机看到她手中的透明袋子，问她是不是高考考生，并且立刻对她不陪考的父母嗤之以鼻，大加鞭挞：“这么重要的日子居然不来陪，太不称职了。”然后认为张女士特别可怜，好像爹不疼妈不爱一样。到家之后坚决不肯收她的钱。张女士记得她推脱的时候，司机眼泪都快出来了，叫她可怜的孩子。高考最后一天，张女士出考场，看到妈妈在对面的树荫下站着，穿着高跟鞋，拎着小坤包，形象和其他周围忧心忡忡的陪考家长简直是天壤之别，显得特别的不专业。文综考试提前交卷的张女士一出门就被其他家长围住了，追问题难不难，能不能答完。只有自己的妈妈没凑过来，还从旁边卖水果的小贩那里买了一兜桃子，置身事外的看着身边的家长们。张女士说：“我妈特无奈，告诉我她是被办公室同事赶出来的。她同事中，子女同年高考的都去陪考了，就她一人还在上班。别人看她都用那怒其不争的语气埋怨她，他们说：‘你女儿高考，你还在这儿干什么？还不赶快去陪着？’关系好的说她心太大了，这不熟悉的就直接用诧异的目光看着她。我妈挺不住压力，就只好从善如流来接我了。那年。”只身进入考场的张女士，最终考上了北京大学。2017年的高考已经落下了帷幕。今年，考场外那些穿着旗袍和马甲的陪考大军和考生们一起散去。明年的这个季节，我们还能看到旗袍和马甲大军吗？我相信，现在面对他们的时候。绝大多数人都会说上这么一句：“唉，可怜天下父母心呐。”
2: 应该说比较坦然，可能我觉
1: 得高考不是人生唯一的一个出路吧，啊，可能还有更多的选择。孩子的成长道路上也仅仅高考是第一步，嗯嗯、我觉得孩子也应该说努力过、拼搏过了啊，呃，期待他能够更好的成长嘛。未来的路还是需要他自己来自己来考虑和把关嘛。为高考的孩子挖、挖、呃，孩子
2: 们加油吧
1: ！听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。陪考父母二三事，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自博客天下。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见
2: 。我曾经很想知道，同样的话要说多少次才好。那些再三强调的老套，长大了才知道是不是需要。很少主动拥抱，就算为了自豪，腼腆的笑，要强二流低调，穿的不了我赠送的外套，过时也不丢掉。夏凉的那间放着我的床，歌颂这种平凡，一两句唱不完，恩重如山，听起来不自然。回头去看，这是说了谢谢反而才亏欠的情感。哦，爸爸妈妈给我的不少不多。快乐，这时候这个季节又想起了这首歌。这时候，这个季节又想起了这首歌。